0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Endlich findet sie statt, mit drei Jahren Verzögerung, die Zwillingsschwester der Klimakonferenz. Das ist die Biodiversitätskonferenz oder auch der Weltnaturgipfel, der heute in Montreal begonnen hat. Es geht darum, das Artensterben zu bremsen und Naturschützer genauso wie Forschende in aller Welt hoffen auf, ja, eine Art Paris-Moment, also die Ergänzung zum bahnbrechenden 1,5-Grad-Klimaziel und den Regelungen, mit denen sich die Länder wirklich zum Handeln verpflichten. Aber was sind die 1,5-Grad-Des-Artenschutzes?
1: Gute Chancen hat die Zahl 30. 30% Prozent der Landfläche und 30% Prozent der Meere bis 2030 unter wirksamen Naturschutz stellen. Dieses Ziel streben mehr als 100 Länder an, darunter auch Deutschland. Sie haben sich in der High Ambition Coalition, also der Koalition der besonders Ehrgeizigen, zusammengefunden. Wenn in Montreal das Ziel 30% verhandelt wird, ist aber noch eine weitere Frage wichtig. Welche Kriterien gibt es für Schutzgebiete, damit die Artenvielfalt wirklich profitiert? Denn mitunter werden eher die Gebiete mit dem geringsten Widerstand unter Schutz gestellt, als die letzten Reservate mit besonders wertvollen Biotopen. Und unklar ist im Moment, wie sichergestellt werden kann, dass die Zusagen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch tatsächlich Schutzgebiete werden. Weiteres großes Thema in Montreal – die Biopiraterie, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Das heißt die Frage, wer profitiert von genetischen Ressourcen und deren Erforschung? Früher war es ganz normal, dass etwa ein Pharmaunternehmen mit dem traditionellen Wissen einer indigenen Gemeinschaft in Afrika und einer dort heimischen Heilpflanze ein Medikament herstellt, ohne dass die Menschen vor Ort davon profitieren. Seit allerdings 2014 das Nagoya-Abkommen in Kraft trat, braucht es eine Art Lizenz für solche Projekte und eine Vereinbarung über die gerechte Verteilung der Profite. Das Abkommen hat allerdings eine entscheidende Schwäche. Jedes Land entscheidet selbst, wie der sogenannte gerechte Vorteilsausgleich geregelt wird. Erst in 25 Ländern müssen überhaupt solche Vereinbarungen geschlossen werden. Über allen Debatten in Montreal schwebt die Frage der Finanzierung. Artenschutz kostet Geld. Einen Wald abzuholzen oder ein neues Baugebiet auszuweisen bringt zumindest kurzfristig Profit. Vor allem Entwicklungsländer erwarten Ausgleichszahlungen für den Verzicht auf solche Einkünfte. Von 100 Milliarden Dollar ist die Rede. Die bisherigen Zusagen belaufen sich auf ein Zehntel dieser Summe. Renate L. zu
0: den wichtigsten Punkten des Weltnaturgipfels. Vor der Sendung konnte ich mit Katrin Böning-Gäse sprechen. Sie ist Direktorin und Professorin am Senkenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum. Und an sie als Ornithologin zunächst die Frage, wie dringend ist es denn zum
2: Beispiel bei den Vogelarten? Also die Vögel sind noch die am wenigsten bedrohte Gruppe. Allerdings sieht es bei uns, bei den Vögeln in Deutschland, gar nicht gut aus. Da sind 46 Prozent der Arten, die für Deutschland nachgewiesen sind, vom Aussterben bedroht. Welche sieht man denn nur noch ganz selten? Zum Beispiel hat sich der Bestand der Feldlärchen fast halbiert in den letzten 25 bis 30 Jahren. Das heißt, man hört, die Vögel, mit denen viele von uns in der Kindheit aufgewachsen sind, sehr, sehr viel seltener. Und anderen Arten geht es noch viel schlechter, zum Beispiel der Kiebitz, der hat um 93 Prozent abgenommen. Jetzt könnte man ganz ungerührt
0: sagen, naja, die ein oder andere Art, auf die könnte man vielleicht verzichten. Jetzt sind es aber alles Lebensgemeinschaften. Gibt es denn in der Forschung so eine Art Formel oder einen Kipppunkt, ab dem man sagen kann, wenn so und so viele Arten in
2: einem Ökosystem fehlen oder wegbrechen, dann bricht alles zusammen? meistens wissen wir gar nicht, wie viele Arten wir brauchen und welche Arten wir ganz konkret brauchen. Also das ist eher wie so ein Netz zu verstehen, wo ich dann, wenn eine Art ausstirbt, eben eine Masche aus diesem Netz rausnehme und dann die nächste. Und das macht vielleicht bei den ersten Maschen gar nicht viel aus. Aber irgendwann mal kann dieses Netz reißen und damit verlieren wir Menschen unsere Existenzgrundlage. Wenn wir jetzt als ein
0: Netzbeispiel den Amazonas Regenwald nehmen, wie sind denn da die Chancen, dass der
2: sich erholt oder auch, dass der in weiten Regionen zusammenbricht? Was wir wissen ist, dass sich die Artengemeinschaften in vielen Ländern schon stark ändern, zum Beispiel in den Küstenregenwäldern von Brasilien. Da sind nämlich die Wälder immer kleiner geworden und damit sind die großen Früchtefresser, die Vögel und die großen Huftiere verschwunden. Und die sind ganz essentiell dafür, dass große Früchte und Samen ausgebreitet werden und dass die sich regenerieren können. Und damit wachsen andere Baumarten nach. Wir verlieren sozusagen langfristig die großen alten Urwaldriesen und es kommen eher die Pionierarten nach und die haben ein anderes Holz und die speichern weniger Kohlenstoff und damit hat in einer langen Kette von Ursache-Wirkungsbeziehungen der Verlust von diesen großen Früchtefressern Folgen für den Klimawandel. Also der Verlust der Vögel und der großen Huftiere führt auch zu einer Beschleunigung des
0: Klimawandels. Ein Beispiel mehr, das wirklich alles mit allem zusammenhängt. Jetzt die zentrale Forderung auf dieser Konferenz, 30 Prozent Land und Meer des Planeten unter Schutz zu stellen. Das klingt wahnsinnig viel, vor allem wenn man wie wir in einem dicht besiedelten
2: Land lebt. Ist das realistisch? Ich halte es für durchaus realistisch. Wir haben uns ja schon mal Ziele gesetzt, 2010 die Aichi-Ziele, und da haben wir uns vorgenommen, bis zum Jahr 2020 17 Prozent der Landfläche und 10 Prozent der Meere zu schützen und das haben wir fast erreicht. Und damit ist dieses Ziel 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis zum Jahr 2030 zu schützen, gar nicht so unrealistisch. Zentral ist allerdings, dass das dann auch einen wirklichen Schutz darstellt, dass es nicht nur Papierparks sind, sondern dass die groß sind und ein effektives Management stattfindet und äh, dass damit wirklich die Biodiversität auf diesen Flächen erhalten oder sogar gefördert wird. Wie müsste so ein Schutzraum aussehen? Was wären da die wichtigsten Kriterien? Wichtig ist, dass es hier nicht nur darum geht, Wildnisgebiete zu schützen. Es geht auch darum, Kulturlandschaften zu schützen, wo wir eine menschliche Nutzung haben. Da ist es auch möglich, Nutzungsformen zu haben, in denen die Natur sich weiterentwickelt und viele von den Arten, die wir hier in Deutschland haben, die leben in Kulturlandschaften und die sind auf Kulturlandschaften angewiesen und denen geht es eben bei einem nachhaltigen Management besonders gut. Wo auf der Welt warten Sie am dringendsten auf ein Schutzgebiet? Am wertvollsten sind die Schutzgebiete in den biodiversitätsreichen Regionen im globalen Süden. So ganz besonders hohe Biodiversität haben wir zum Beispiel in den Anden oder auch in den atlantischen Küstenregenwäldern oder in der Grabenbuchtzone, also in Ostafrika oder am Südabhang des Himalayas. Da wir Schutz ganz besonders wertvoll, aber auch da brauchen die Länder besonders große Unterstützung.
0: Die Weltnaturkonferenz geht bis 19.12. Was wünschen Sie sich als Ergebnis? Was müsste in dem Abschlussdokument drinstehen, damit wir so ein, wie beim Klima, so ein
2: Paris-Moment bekommen? Ein Minimalziel ist, dass wir dieses 30 x 30 Ziel auch wirklich aussprechen und uns vornehmen. Aber das reicht nicht alleine. Wir brauchen dafür auch eine wirkliche Transformation, der ganzen Gesellschaft. Wir brauchen eine Veränderung der Subventionspolitik. Wir brauchen eine Veränderung des Konsums hin zu einem nachhaltigeren Konsum, sodass wir weniger verschwenden und uns auch anders ernähren. Und all das muss zusammengreifen, wenn wir wirklich das nächste Mal uns Ziele setzen, mit denen wir Biodiversität auch wirklich erhalten und fördern können. Heute hat die Weltnaturkonferenz in Montreal in Kanada begonnen.
0: Zu den Hintergründen war das Professor Dr. Katrin Böning Gäse vom Senkenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke ebenfalls.